0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. En este episodio queremos hablar de la economía del país, Gustavo Petro, los cacaos, la infraestructura, los hidrocarburos, la macroeconomía y la microeconomía, o sea, todo. Y para eso, ¿qué más, Santiago? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Y Andrés Paramo.
2: Gracias por proponer el tema, Santi. Me encantó pasar toda la gracias, tarde bacán. leyendo sobre el PIB.
0: Dice el país América-Colombia, la economía colombiana se estanca y se salva por lo pronto de entrar en la recesión por muy poco. De acuerdo con los datos del DANE, el Producto Interno Bruto, el PIB, decreció entre julio y septiembre en un 0.3% frente al mismo periodo del año pasado. Esta noticia retomada por el país y por todos los medios nacionales que están especializados en economía, en finanzas, pero en general... Toda la cobertura política de economía del país habló de este bajón y de cuáles van a ser como las estrategias del Ejecutivo para luchar contra eso. Muchas historias sobre cuál es el papel del Banco de la República y las tasas de interés, cuál es la relación del de Ejecutivo con el poder local de los privados. Y obviamente el vecino país entra en esta conversación también con la posible alianza entre Ecopetrol y Petróleos de Venezuela, PDVSA y lo que está pasando con Monómeros. Todo eso son estrategias para que salgamos de esta pobreza tan absurda en la que estamos. Entonces, varias historias para contar. No sé por dónde queremos empezar, Santiago.
1: Bueno, lo primero es que, y esto también lo hemos hablado antes, pero me gusta que haya repaso porque esto pues es una memoria que nosotros tenemos de, de cómo hemos tratado el tema. Los temas económicos, a pesar de los esfuerzos de gente, de esfuerzos loables como economía para la people, y antes de eso, pues del trabajo separado de, de Angélica, de Camila en sus respectivos medios, en, en su momento Forbes, Cambio, La Silla Vacía, pues han representado como el esfuerzo para tratar de aterrizar temas económicos que antes estaban relegados a la sección de económicas, que incluso tiene otro color en los periódicos, ¿no? que es una cosa que está reservada solamente para los cultos en este asunto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando nosotros nos hablan de economía, y sobre todo en macroeconomía... Hmm. Es como si nosotros no tuviéramos ni idea y no estamos ni siquiera elegidos para saber qué es lo que está pasando. Y esto se puede ver incluso en la relación entre las, las noticias macroeconómicas y las noticias microeconómicas, en donde también mienten. Entonces pudimos ver la nota de Caracol cuando ya finalmente se aprobó el impuesto saludable por parte de la Corte Constitucional. Llegaron a preguntarle un tendero los de Caracol Noticias cuánto había subido todo y el tipo con una calculadora en la mano ni siquiera era capaz de calcular el 10% de una cifra. El 10... Berraco por ciento de una cifra y el periodista tampoco podía y terminaban dando unos precios absolutamente exorbitantes de cada cosa simplemente para pintar el cuadro de que el encarecimiento por parte del impuesto saludable, que por supuesto no le conviene a los dueños de los grandes medios corporativos de este país, estaba o destinado a empobrecer a la gente y encarecer las cosas muy por encima del 20-25% en muchos casos. Entonces, esta falla de las matemáticas es absolutamente deliberada y nos muestra hasta qué punto se trata solamente temas de, de microeconomía cuando se le habla a la gente, mire lo que pasa con su bolsillo uh -huh. versus el, no, eso lo está pasando con el Dow Jones y el índice de inversión y los sectores de la economía, ¿no? Entonces, en el momento en que llegan noticias específicas es muy difícil hablarle a la gente... Sin apelar precisamente a esta falta de herramientas.
0: Y eso también teniendo en cuenta una noticia falsa que se movió de maneras virales sobre el valor del predial y cómo eso, ese porcentaje iba a afectar el bolsillo de todos los colombianos y el pánico económico que generó esta noticia falsa que se regó por todas partes y la... Como la angustia para frenar las mentiras que se estaban poniendo en los medios sin contrastar. Pero... Ahí estaba metida la Andy, ¿no? En esa, en esa mentira.
1: Sí, ahí está uh -huh. metida la Andy, pero también, y esto lo saco yo de una entrevista que tuve la oportunidad de hacer al respecto... Uh -huh. Eh, estaba también metido como responsable el Ministerio de Hacienda y las muy malas comunicaciones que ejercieron con respecto a esta medida, que afecta sobre todo al predial rural y a la posesión de la tierra, pero claro, le dio pie a muchos medios que después ni siquiera borraron sus, sus notas ni uh -huh. los titulares. De decir que el predial se le iba a subir a todo el mundo el 300%, lo cual pues es una absoluta locura.
0: Sí, hay una alta irresponsabilidad de todos los actores, de quienes pasan la información y quienes no verifican, y quienes al verificar igual encuentran bloqueos para verificarlo, porque no hay quienes respondan rápidamente desde las instituciones. O sea, es como un juego en el que todos estamos perdiendo, desde las oficinas de comunicaciones y los medios que están tratando de informar sobre Temas económicos que son tan difíciles.
1: Pero es que además, a eso súmenle que las agendas de reforma del gobierno son agendas que tienen una incidencia económica clara. Uh -huh. Es decir, no solamente las EPS, sino también los fondos privados de pensiones y también el empleo. Entonces, es decir, el, el, la pelea constante que hace muy difícil dilucidar qué sí y qué no es verdad o cómo sí y cómo no pueden verse afectadas las, las vidas de las personas en Colombia por las reformas, bien o mal, ¿no? sin, sin entrar a discutir si son buenas o malas reformas, está también mediada por la comunicación económica. Entonces, ¿qué pasó? Después de una evaluación del primer año de Petro, en donde se decía que la economía igual iba bien, que el dólar había estabilizado su precio por debajo de los mil pesos, que se había logrado eh, retomar eh, la buena calificación para las centrales de riesgo, es decir, había signos positivos. El DANE presentó unas cifras del tercer trimestre del año, de julio a septiembre, que mostraban que el PIB se contrajo un 0,3%, contrario a la expectativa de crecimiento que habían dado del 0,5%.
0: Mucha atención, el DANE acaba de informar que la economía cayó en el tercer trimestre de 2023 con un menos 0,3%. Luisa Fernández está en el DANE con los detalles de esta noticia, Luisa. Luisa, muy buenas tardes. Una noticia que preocupa a esta hora, la caída de la economía colombiana en el tercer trimestre del año 2023 con un menos 0.3%. Esto cabe recordar que en el primer trimestre del año 2023 la economía colombiana creció un 3% y en el segundo trimestre, pese a que estaba muy cerca al cero, también se registró un crecimiento del 0.4%. Sin embargo, la economía en el tercer trimestre cayó. Nos acompaña a esta hora el subdirector...
1: Es decir, es casi un punto porcentual... Hacia atrás con respecto a lo que han dicho y eso es bastante, pero al mismo tiempo hay varias discusiones que venían en progreso acerca de esto. Lo primero es que a la hora de contar esto, y esto no lo digo yo, esto me lo explicó Juanita Villaveces, decana de Economía de la Universidad Nacional de Colombia, hay que ver cada uno de los sectores por separado porque hay algunos sectores que están jalonando esta cifra para atrás, pero hay otros sectores que están en franco crecimiento. Entonces, hay unos sectores que efectivamente están decreciendo por falta de inversión y por falta de ejecución de ciertas platas estatales, como la construcción, por ejemplo. Uh -huh. Hay mercados que hay que revisar qué es lo que está pasando, y me imagino que de ahí ya llegaremos a la reunión con, comillas, los cacaos, eh, que habla y lo de, que
2: significa la expresión los cacaos. Los
1: cacaos, que son los sectores de inversión y el sector empresarial, el crecimiento. Esa contracción muestra unos sectores que sí han crecido, efectivamente, que siguen creciendo. Colombia está bien en general, en empleo hay unas cifras que, que dicen que está bien. Hay otros sectores que han venido creciendo. Eh, por ejemplo, y esto como una nota láte. En Artbol la gente y los galeristas estaban muy felices, lo que quiere decir que plata hay, porque el arte es caro, caro ya. como un hijo de puta. Y por otro lado, sí hay sectores que están decreciendo. La cifra total, el compilado de eso es de 0,3% menos que Entre el tercer trimestre, es decir, Entre de julio, julio septiembre a septiembre del año anterior. Del 2020, exacto. Es necesario verlo de esa manera porque nosotros estamos en una serie de fenómenos globales que están afectando la economía y eso es lo otro que nosotros hemos hablado varias veces y es sí. que el dólar no es solo cosa de petro que la inflación no es solamente cosa de petro contrario a lo que muchas veces se trata de vender de un lado y del otro porque cuando baja el dólar entonces el gobierno que antes decía no todo es, no todo esto es culpa nuestra ni es solo factor nuestro baja el dólar y salen a sacar pecho por el dólar entonces eso también es desinformación. Y lo contrario no lo o sea otra, porque la batalla si ven cómo de opiniones el dólar, ajá, ¿no? Obvio.
2: la batalla de opiniones de parte y parte entonces también es cuando baja el dólar los opositores al gobierno, ¡ay, es que eso qué va a tener que ver con el gobierno! ¡Crezcan, maricas! Crescan. ¡No sean y, tan parroquiales, huevones!
1: Y no solamente eso, sino que además baja el dólar y la misma gente que estaba, ¡es que está subiendo a niveles alarmantes! ¿Qué va a hacer de nosotros? Dice, ¿cómo es malo que baje el dólar? Entonces, ¿Quién pierde cuando baja el dólar? De los exportadores, ¿qué pasa con el sector exportación? ¿Por qué el gobierno Petro bajando el dólar está afectando al sector de las exportaciones? Entonces, no hay nada que funcione, no hay nada que sea enteramente bueno. Obviamente, sí. en economía nunca hay nada que sea 100% algo que no sea el crecimiento de todo el mundo al mismo tiempo y eso ni siquiera lo permite el modelo. Entonces, lo que ocurre con esta noticia es que ya había pasado en otro lado, que es Estados Unidos. Y lo que está haciendo... La Reserva Federal de Estados Unidos que sube las tasas de interés, que es lo mismo que está haciendo el Banco de la República, que es independiente del gobierno, no está dando los resultados esperados porque siguen subiendo las tasas de interés, pero el empleo sigue sin bajar y la gente está dejando de invertir, no se puede comprar vivienda, lo cual está estancando el sector constructivo, y cada vez que Petro le pide... ...al Banco de la República bajar las tasas de interés, todo el mundo le cae encima que porque el Banco de la República es independiente. Entonces, claro, Petro no los está obligando, tiene un asiento en la Junta Directiva del Banco, pero tiene que pedir, ¿qué propone el gobierno?
2: Aeroespacial. El presidente hizo tres llamados buscando impulsar la economía. El primero fue al Banco de la República.
1: El presidente
3: de la República le solicita a nombre de la nación, del interés general de la nación que hoy está en la posibilidad, como eh, con estos aviones, de despegar, que entonces permitan ese despegue bajando la tasa de interés.
2: Al Congreso le pidió revisar la regla fiscal, el mecanismo que pone controles al gasto y a la deuda del gobierno y del cual el mandatario es crítico.
3: No debe mantenerse en el país. En Colombia debe crecer la inversión pública. Esa es una discusión que tampoco... La resuelve el gobierno, la resuelve el Congreso de la República, pero lo
1: invito a darla.
2: Desde que Desarrollo se mostraron de acuerdo con la necesidad... El
1: gobierno propone tres cosas. La primera es que se bajen las derracas tasas de interés. Eso por ahora no va a pasar, primero porque no es potestad de presidencia, sino del Banco de la República que está actuando independientemente, siguiendo el modelo de la FED, no de la Reserva Federal. Uh -huh. Lo segundo que propone es incumplir la regla fiscal que es un problema potencial y que es una idea más bien mala en la medida en que la regla fiscal es lo que mantiene el equilibrio de endeudamiento y gasto del Estado, que le garantiza a países extranjeros, a centrales de riesgo y a quienes nos vayan a prestar plata en el futuro que el gasto está limitado a unos límites de equilibrio, es decir, que no nos vamos a sobreendeudar pero se pide porque en el caso en que se llegue a desacelerar completamente la economía, se va a necesitar gasto público para poder mantener a la gente comiendo. Entonces, hay un verdadero dilema ahí. Es decir, puede que sea perjudicial y que traiga problemas consigo, pero el problema del empobrecimiento, que tiene muchas distintas soluciones, pues pasa por ahí. Y la tercera cosa que propone es intervenir la tasa de cambio del dólar porque la volatilidad, se supone, espanta también. Entonces, dentro de todo lo malo que puede pasar con el dólar, porque no hay nada bueno, la volatilidad, es decir, que suba un día a los 4.300 y otro día vuelva a bajar a los 3.900 y pico, genera desconfianza porque los inversores no saben o los inversionistas no saben ¿cuánto va a valer la plata que meten en Colombia? Entonces lo que propone es volver a una cosa que pasaba antes de la crisis de finales de los 90, que era intervenir el precio del dólar para que se mantenga una tasa más bien equilibrada y mucho menos volátil para garantizar que las inversiones que lleguen al país van a mantener eso. Y a eso hay una respuesta sobre seguridad que tiene que ver con la paz total y una respuesta que tiene que ver sobre hidrocarburos, que es en donde entra el cuento de PDVSA, porque propone además el gobierno que Ecopetrol, que ya anunció pues el gobierno que ya anunció que va a dejar de hacer exploración no explotación, sino exploración de nuevos yacimientos va a empezar tal vez, potencialmente, eventualmente a explotar yacimientos ya confirmados de las reservas en alianza con PDVSA, la petrolera estatal venezolana
3: Es muy probable que Ecopetrol se vuelva socia de PDVSA ...en la explotación de campos de gas en Venezuela y de campos de petróleo. Así se va a asegurar en ambas vías... ...energía eléctrica hacia Venezuela... ...materias primas fósiles hacia Colombia, quizás... ...pasando por Cali hacia Asia... ...la seguridad energética de estos dos países... ...resguardándonos de cualquier tipo de agudización de la crisis climática y transitando hacia lo que debe ser un país, dos países con economías descarbonizadas.
1: Es una integración. Es una empresa que está en la lista Clinton, es una empresa que por los malos manejos y por las necesidades y por los manejos en general del gobierno Chávez-Maduro, pues ha entrado en un decrecimiento grande que tiene unos problemas no solamente de prestigio, sino que además está... Eh, necesitando una infraestructura de procesamiento del crudo pesado que viene de Venezuela, entonces eso trae otro problema. Entonces son cuatro frentes en los cuales la gente le está cayendo encima al gobierno, pero tampoco tenemos una información clara de qué quiere decir esto para nosotros, para cada uno, y qué quiere decir en términos de soluciones tangibles posibles para la economía.
0: Entonces, yo quisiera que empezáramos por el último caso, que es el de los hidrocarburos. La historia que cuentan los medios tiene muchísimos frentes y pues también depende mucho de lo que estaba diciendo Santiago, de quién lo lee, a quién le conviene. Por un lado, quienes están en el cubrimiento o en los intereses políticos o sociales de la transición energética, quien le interesa eso le parece que esta es una noticia acertada. Porque entonces no vamos a explotar nuestros territorios, sino los de otros países. A quienes les interesa la conversación sobre pensar en una empresa nacional como una multinacional, pues también les interesa pensar eso cómo va a invertir. Pero al mismo tiempo, quienes quieren proteger inversión local, al ver que exista la posibilidad de invertir en otro país, ven eso como un problema. O sea, yo siento que depende mucho del lugar en el que uno se pare si la noticia es buena o mala, porque cuando tú lo lees en periódicos locales parece una pésima noticia, pero cuando lo, lo lees en periódicos internacionales parece una noticia normal de inversión internacional, y que es la soberanía energética del país, o sea, hay un montón de temas que yo lo que vi en los medios nacionales e internacionales eran contradicciones sobre la posición editorial, ¿es esto una buena o mala noticia? Depende del que esté invirtiendo básicamente
1: Sí, y al mismo tiempo es una y la otra. Es ¿Sí? decir, existe Ajá. cierta coherencia. El discurso de la transición energética es bueno, pero al mismo tiempo hay que tomárselo con pinzas porque la transición energética es per se muy cara. Y puede ser, además, mucho más cara en términos de extracción. Nosotros hemos visto propuestas de parte del mismo gobierno que durante mucho tiempo, cuando eran candidatos y congresistas, defendía el derecho de las comunidades y de las poblaciones racializadas a la consulta previa, buscar mecanismos para saltarse la consulta previa para la explotación de otros minerales distintos a los hidrocarburos o al oro, que son el litio, por ejemplo, o el cobre, que tienen mucho que ver con la construcción de baterías para carros eléctricos... Eh, cobre como conducción para energías limpias, porque las energías limpias también van a requerir un montón de energías sucias para construirse y ese es un problema. Entonces uh -huh. el cálculo de lo que conlleva la transición energética y esto se ha dicho de muchas maneras, el problema es que de nuevo en las guerras de la opinión y sobre todo en la manera en que nosotros tenemos de ver tuiteramente la realidad de la opinión colombiana, pues obliga a tomar una posición. Entonces si tú eres enemigo del medio ambiente si eres un vendido al lobby petrolero, y eso es un problema porque de verdad requiere de tiempos muy específicos y está en eso metido hasta los problemas de Irene Vélez Torres con los informes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos que decían que las reservas eran mucho menores de lo que se había calculado. Se calcula entonces que las reservas de petróleo que tiene el país dan para siete años. Eso da un plazo, si no se van a explorar nuevos yacimientos, de siete años para empezar a decir entonces qué se va a hacer. Entonces, se busca explotar yacimientos que ya existen, lo que respeta los territorios de poblaciones o de potenciales reservas naturales, páramos que se perforarían buscando petróleo con o sin éxito y se cambian por la explotación de yacimientos en otro territorio que ya están confirmados y abiertos para sacar el petróleo. Uh -huh. Pero eso puede costarle una plata gigante a Copetrol porque es una infraestructura que PDVSA no tiene ni tiene la manera de financiar, que necesita poner para poder procesar el crudo que ellos exportan, porque el petróleo venezolano tiene unas características específicas, que cuando Venezuela giraba absolutamente en torno a la petrolera o las petroleras, eh, tenía las formas de hacer y ahora simplemente no parece tenerlas. Eso se suma al asunto de monómeros, que es el otro gran negocio colombo-venezolano, que es esta empresa de insumos agrícolas, que era como la punta de lanza de la embajada de Benedetti en Venezuela. La entrada con PDVSA tiene un riesgo adicional y es que perforar en un territorio extranjero obliga a pagar regalías o a pagar plata, a un gobierno extranjero. Dice, pero ¿por qué entonces no hacemos explotación en nuestro territorio para ganarnos nuestra propia plata? Así sea una medida que se toma para tener petróleo barato que garantiza seguridad energética. La soberanía difícil porque es una decisión del gobierno. Es decir, ahí, mm. ahí, ahí no se está transgrediendo la soberanía en la medida en que es el mismo gobierno el que decide meterse ahí. Eso es un dispositivo retórico. El problema es que, en cuanto entren ahí, tienen que empezar a pasarle plata a Venezuela... Y es una jugada riesgosa porque PDVS está en la lista Clinton. Es decir, ahorita está en una amnistía que está dependiendo completamente de las elecciones en Venezuela y de que se puedan realizar. Es decir, el gobierno de Maduro tendría, para poder hacer ese pacto con Ecopetrol, que garantizar elecciones limpias en las que pudiera participar María Corina, en las que pudiera participar la oposición, y en las que se respetaran los resultados de esas elecciones, mm. garantizadas y observadas por garantes internacionales, que certifiquen que esos resultados son limpios, para que se permita a Ecopetrol hacer ese negocio sin entrar también en la lista Clinton.
0: Es que ese, ese papel de Estados Unidos muchos medios lo han tratado de explicar, pero muy por encima. Y es como muchas de las razones por las que también esos sistemas están sin explorar, sin infraestructura... Y obviamente bañados en corrupción se debe también a muchas de las sanciones que, que recibió el país y esto nos lleva a volver a tratar de entender el, cerco, el circo diplomático que pues, tiene Venezuela. Y eso siento que no todos los periodistas lo pudieron explicar bien para poder darle contexto a que la decisión de nuevo del presidente no está en sus manos.
1: En, en muchos sentidos no está en sus manos, pero además... Parte de la labor diplomática que está haciendo o de la reactivación diplomática de Petro en Venezuela tiene mucho que ver precisamente con tender un puente mm. que le permita hacer este tipo de cosas, pero que le permita además, mantener buenas relaciones con Estados Unidos. Además de eso, la Corte Constitucional tumbó una medida de la reforma tributaria del exministro Ocampo que prohibía que las empresas extractoras o extra extractivistas de minerales e hidrocarburos dedujeran las regalías de su pago de impuestos. Porque es una locura. Es decir, las regalías que se gana una empresa cuando extrae petróleo o minerales en Colombia tienen una naturaleza ajena a lo tributario que hace que, además de ganarse esa plata, puedan deducirlas de los impuestos que pagan. O sea, se ganan esa plata y la pueden sacar de sus impuestos. O sea, ganan doble por lo que están extrayendo y además tienen los insumos que son pues, el activo principal de sus empresas. Eso a mí me parece que es una locura, pero constitucionalmente está tipificado de esa manera. El sentido tiene que las empresas extractivistas inviertan en Colombia si no tienen que pagar suficientes impuestos al territorio colombiano, si ni siquiera está garantizado eso.
2: Muchos puntos de, de, las, de las cosas que hemos discutido acá tiene, están entrecruzados y todos tienen que ver con todos. Yo creo que por eso eh, en el gran marco Santiago metió tantos temas. En primera medida, yo creo que, a ver, el, el ministro de Hacienda, eh, Ricardo Bonilla, y los ministros de Hacienda de Colombia, y esto se discutió mucho en el momento en que Gustavo Petro nombró al señor Ocampo de ministro, es una figura que funciona, pues claro, para organizar la economía del país desde el Estado, pero también, como ellos mismos decían, como los opositores decían y como los medios decían, para tranquilizar a los mercados. Sí, o sea, los ministros de Hacienda están... En ese rol también. Entonces, pero al mismo tiempo, y es un poco una cosa que del primer punto de lo que estaba hablando Santiago, la economía, la forma en la que se habla de economía, la forma en la que los mismos funcionarios encargados de la hacienda del país hablan de economía y lo que los medios tratan de preguntar, se monta todo sobre un... ...sobre un, una terminología especulativa casi todo el tiempo... ...es decir, es lo que se espera... ...lo que se espera lograr entonces ahora en el tercer trimestre... ...lo que se espera hacer eh, para bajar el, el PIB... ...en cuánto podría ascender el, el tema del salario mínimo... ...que eso es algo de economía también que está pasando ahorita... ...y que es tema de todos los diciembres y todos los eneros... ...del año y las negociaciones que se hacen con los sindicatos... ...hoy martes 28 de noviembre entrevistaron a... ...a Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda lo entrevistó el periodista Jorge Sáenz, y entonces, por ejemplo, el alza del salario mínimo podría ser del 10.6%, eso dice el ministro eh, Bonilla. La inflación cerraría con 9.6%, yo ahí veo un montón de condicionales, digamos, en las cosas que él está diciendo, porque a mí me parece que estos temas se tratan así. Y también veo por parte del periodista mucha insistencia en unas preguntas. ¿Ustedes están pensando en presentar una reforma tributaria? El ministro responde, Jorge Sáenz, le dice, insisto, en lo que resta del actual gobierno el presidente Petro se puede estar pensando en otra reforma tributaria. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema del de rol de Ecopetrol que ya entro en un tema del que estaba hablando eh, ahorita Santiago, que es el de la transición energética. La transición energética obviamente cuesta, la transición energética pues no se puede hacer de un momento a otro. La transición energética además está en vilo por el tema del desabastecimiento posible de gas que se está diciendo también en la actualidad. Le preguntaba Jorge Sáenz al ministro, ¿cuál va a ser la transformación en la parte energética de, están hablando de Ecopetrol? Responde el ministro, pero le insisto, ministro, ¿qué es lo novedoso que se piensa hacer con Ecopetrol? sí, Es decir, como que en esta entrevista el rol un poco tranquilizador que tendría el ministro no lo está teniendo y el periodista se ve un poquito en calzas prietas tratando de sacarle primero una información, pero también de que le responda alguna pregunta, porque el destino de Ecopetrol es importante justo para el tema de PDVSA, ¿sí? Es decir, lo que podría hacer Ecopetrol en términos de transición energética, ¿qué deja de hacer en lo que ya se ha explotado, de lo que estamos acostumbrados a explotar y de lo que tanto temen con la transición energética? ¿Qué va a hacer con eso? Bueno, le insiste en la pregunta, y ahora con PDVSA. Y pues aquí hay una información que el ministro sí da, y es que ellos, dice el ministro que están desarrollando un contrato eh, firmado en 2007, Colombia se comprometió y cumplió con una parte que era entregar gas a Venezuela y como ahora dice él, tenemos dificultades de gas en Colombia, podemos efectivamente buscar que ellos complementen lo que quedó de ese contrato, que es que nos entreguen gas, cosa que <ríe> se relaciona con algo que menciona el ministro Bonilla en la entrevista, pero también Ana Bejarano en su última columna de los Danieles, que se llama un socio gaseoso, refiriéndose a PDVSA, y es que es el fenómeno del niño, el posible desabastecimiento de gas que habría en el fenómeno del niño, Él dice la coyuntura, Ana Bejarano en su columna dice, el dabastecimiento podría llegar más pronto que tarde, eh, dice ella, como ocurre cuando se ponen necios los fenómenos, los fenómenos del niño, que hacen necesario el uso de las termoeléctricas que operan, con gas, ¿sí? Es decir, es un problema significativo y pues claramente se le pregunta a él por las sanciones, las sanciones que tiene Venezuela. Ahora, lo que yo estoy viendo en otra, en otra, en otra nota de Jorge Sáenz, que es un periodista económico del Espectador, él cita a agencia de noticias Bloomberg. Mm. Esto, como se sabe, es una... Es una cosa que se ha hecho, lo de las elecciones de Venezuela que se vienen, es un trabajo diplomático que se ha hecho para que existan garantías democráticas en Venezuela después de mucho tiempo y después de muchas elecciones trucadas. Dice que Bloomberg informa que se despertó el interés en algunas petroleras mundiales. El cambio indica que la industria del país latinoamericano está a punto de poder extraer 200 mil barriles más de crudo por día. Bloomberg dice que Chevron había sido la única empresa extranjera a la que se le había concedido beneficios. ENI, Repsol, están en negociaciones para conseguir contratos, es decir, aquí yo veo también que evidentemente pues hay un interés por explotar los recursos de Venezuela que son los más grandes del mundo de acuerdo con, algunas, con algunos cálculos y al mismo tiempo por parte digamos como de columnistas de opinión no es tanto la extracción del gas lo que preocupa sino el socio, Sí, esto es como una...
0: exacto. Creo que estás hablando de Ecopetrol y PDVSA, un pacto con el diablo o Monómeros es el negocio socio.
2: Exacto. Entonces, en esas dos columnas de, que yo leí de, de este tema de opinión, hay una cosa en la que coinciden ambos columnistas y es nuevamente una cosa que nos entrega Petro de repente en un discurso. Y entonces ellos no le creen. Ellos dicen igual se puede echar para atrás. porque, ¿Por qué no? Sí, Es decir, como que aparte digamos que eh, se establece esta relación de pues de las cosas que se dicen desde Casa de Nariño que podrían pues no pasar. Por ejemplo, Hannah de dice, seguramente ya desistió de este propósito como ya es costumbre de Petro, quien hizo el anuncio sí consultar a la Junta de Ecopetrol. Y lo mismo pasa con Sergio Guzmán en el país. Él, él, en, eso, en eso ellos se encuentran una coincidencia y es que es posible que no lo vaya a hacer y que el verdadero negocio sea el que, el que estaba hablando Santiago
1: de monómeros. De monómeros, exacto. Sí, pues es decir, esto no son sospechas infundadas porque Petro ha continuado con una costumbre que empezó a instalar, a mí me parece que de forma muy harta el gobierno Duque y es y tratar de instalar decisiones tentativas a través de la opinión pública enunciándolas. Es decir, no quiere decir que sea... Que, que sea verdad, no quiere decir que haya un plan, ¿no? Y, y también hay un problema en la comunicación de las decisiones del gobierno, que es desde decidir que es posible que lo echen para atrás de inmediato a todo lo contrario, que es lo que, por ejemplo, hace semana con las reformas. Entonces, la reforma a la salud tiene tal o cual, no sé, cambio de medida o de modelo, y antes de que in, incluso entren en debates, se van a estar titulando. Esto es lo que va a cambiar con la reforma a la salud, sí, como, como si fuera un hecho, muerte. exacto, como si fuera un un hecho ya absolutamente probado que esto es lo que se va a hacer y como hmm. si ya estuviera pasando y esa sensación de constante ahora, no, Ese, esa sensación de constante presente en el cual las reformas son al mismo tiempo lo que está pasando y no el sistema tal como funciona hace que sea muy difícil ver cuál es de los dos modelos, el que nos está jodiendo la vida, sí, sí, porque sí. finalmente lo que se genera es como una narrativa de crisis permanente, y eso es un problema porque es que las decisiones del gobierno petro no son necesariamente buenas, es decir, me parece que lo de los hidrocarburos es precisamente la muestra de hasta qué punto hay un mal entendimiento de las necesidades del país versus las necesidades del mundo y las necesidades de la agenda internacional de Petro que lo posiciona a través de, del discurso de lucha contra el cambio climático en un país como Colombia que genera un mínimo de emisiones con respecto a otros países y que, con, y que tendría otro papel. Pero al mismo tiempo, cuando la exministra Irene Vélez dijo que economías grandes del mundo que nada tenían que ver con Colombia tendrían que empezar a decrecer, más allá de si les gusta o no el decrecimiento, bueno, no me interesa discutirlo en este momento. ella estaba hablando de economías grandes como, no sé, Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia, Suiza, los Países Bajos, bla, China, Rusia. La gente salió a escandalizarse y no ha parado de, uh -huh. y gente con criterio que sabe y puede ver además porque sabe googlear y sabe buscar en YouTube lo que dijo la ministra, Sale todavía esgrimir el asunto de que Irene Bel está proponiendo que Colombia decreciera. Entonces, cuando decrece el PIB, que es una mala, pésima noticia, aunque tenga matices y sectores de uno y otro lado, lo que ustedes quieran, pero es una mala noticia, son cifras que contrarían al gobierno también en sus intenciones, sale de nuevo a jugar el... Si ven, se está logrando el objetivo del decrecimiento que quería Petro a través de Irene Entonces Entonces, esa locura es cómo las mentiras también se comen en encalentado. Es decir, sí. De verdad, nosotros cogimos las mentiras de hace meses y las sacamos de la nevera y las volvimos a meter dentro del caldo de desinformación que es natural en las noticias económicas. Y eso es un problema porque ahí es donde empieza a entrar... O sea, es ahí donde empieza a cobrar factura las mentiras del pasado, ¿no? Mm. O los malentendidos del pasado, las tergiversaciones del pasado, que son un problema porque entonces nos ponen de nuevo en la posición de estar diciendo esto es el mejor gobierno del mundo y tenemos que mamarnos este golpe porque es que esto es así y sí, si uno quiere cambios tiene que no, si uno quiere marrones sí. tiene que aguantar tirones o la crisis permanente de este es el peor país posible, y esto que está pasando es lo peor que no y se los dijimos, no como no, entonces esta cosa de Petro está perdiendo su oportunidad dorada, como nunca más va a haber un presidente izquierda por culpa de Petro, es como marica, calmemos.
0: Sí, quería retomar un poco el trabajo de Jorge Sanz del Espectador, porque eso que tú mencionabas, ab abrit, que él tiene que ser incisivo con el ministro de Hacienda para que le dé respuestas, es porque también el Ministerio de Minas no es claro para la forma en la que están, no sé, compartiendo la información. Y ahorita, no sé, el ministro Andrés Camacho, frente a la situación de Ecopetrol y PDVSA, pues respondes por Twitter con unos mensajes que, como tú mismo dijiste, son de campaña porque son futuristas. ¿Qué significa que esto sea un gana-gana? La información que te sale desde presidencia tiene el titular gana-gana sí. y los medios que les interesa lo toman directamente como un gana-gana sin problematizarlo. Y es un problema porque cuando te explican el tal gana-gana son como ocho argumentos que son difíciles de hacerles fact-checking porque son muy soñadores. Uh -huh. Es como, si tenemos una alianza de este tipo, vamos a poder tener alianzas como Petrobras, Shell y Oxy. ¿Qué? ¿Eso cómo lo, me lo vas a garantizar? O si tenemos una alianza de este tipo, vamos a mejorar nuestra transición energética y tener una energía renovable y reindustrializada. es como, ¿eso cómo me lo puedes garantizar? Si hacemos es que, una alianza de este tipo con Venezuela, vamos a fortalecer el mercado y eso va a hacer que tengamos una infraestructura eléctrica en todas las fronteras. Que Una cosa no puede garantizar la otra, sino que lo que tienes que explicarme ahora del tal gana-gana es cuál va a ser la inversión de copetrol, al menos al corto plazo, que es la pregunta, que es la, lo que la gente se está haciendo con el resultado del DANE. Eh, sí, sí, está sí.
2: redactada como una propuesta de campaña. Debido a nuestra ¿Sí? privilegiada posición geográfica, estamos en capacidad de ser un hub de transporte de energía para el... Control. Vale. Vale, buena noches. Es como,
0: dale, Chévere. el ministro da esa información y pues por eso resaltó el trabajo de, de Jorge en El Espectador, porque es como, si por un ministerio no me están dando respuesta, pues voy al otro y le pregunto lo mismo seis veces a ver si responden y no tienen la respuesta por todo lo que hemos dicho, porque Estados Unidos, porque la decisión que tome, no sé, el Banco de la República, o sea, tantas cosas que no tienen que ver con la presidencia, pero al mismo tiempo tratar de darle el contexto para que uno diga, ah, vamos a tener una propuesta macroeconómica que en serio nos va a ayudar o no. Yo no sé, los colombianos en este momento creo que no tenemos ni idea.
1: Esta sensación de crisis permanente en la que nosotros estamos, esta crispación constante que tiene tanto que ver con la economía, que tiene que, que ver de manera tan constante con la economía, no parece estar tan presente, ¿no? Como que uno lo empieza a buscar y, y los titulares parecen hacerse esquivos, pero uno sabe que están ahí, es decir, uno sabe que existe una guerra retórica en torno a la economía, uno sabe que existen dictámenes y diagnósticos y noticias y titulares de los más y de los menos escandalosos que están permanentemente pintando una crisis y esa sensación no es mentira. Volvemos a la incertidumbre, como la reunión de los cacaos, ¿no? Sí, que es algo, algo que me, me interesaría. Es como, bueno, dentro de todas estas propuestas y soluciones económicas y la subvaloración uh -huh. o el descrédito del de gobierno Petro como interlocutor, sí o no, entonces se forja una reunión. Con los grandes grupos económicos del país, las grandes empresas del país. Ahí está Manuelita, está Postobón, Colombia, pues el grupo Ardil, está el grupo Valorem. El grupo, el grupo Aval. El grupo Aval, ¿no? Y entonces ahí empieza otro nivel de especulación. Ahí sí sale una de las experticias del de, de periodismo colombiano, que es la de interpretar los mensajes del poder a través de la imagen, porque todo el mundo está analizando la, la foto como también. si fueran las meninas, ¿no? Como, no en, en primer plano se ve a las cabezas. En... Entonces ahí está Marisabel Rueda haciendo... En sus análisis y después otras personas, pero bueno, entonces mm -hmm. empieza Incluso a, análisis como la ropa. ¿Qué ropa llevaban? Como si estaban muy elegantes, si tenía poder o no poder, pues ahí está obviamente la presencia que me de Laura Sarabia.
0: Alguien me, alguien me dijo off the record que la obra Sarabia estaba muy bien vestida, es como la foto.
1: Pues, ah. Exacto. Exacto,
2: la que foto. Ni la pero Reina además... Leticia, eso es lo que dice María Isabel.
1: Y la Reina, reina? Leticia. <risa>
2: Ay, Dios y, Dios. Y, y
0: como yo siento que es como un Petro viendo de dónde agarra, ¿no? Tarea del Ejecutivo es encontrar estabilidad económica y pues esta reunión con los cacaos que además siempre me ha dado tanta risa si veo este, no sé, este fue mismo para hablar de estos multimillonarios de nuestro país. El
2: periodismo ha, ha sido útil para aclararlo porque en el Canal 1 hicieron una nota del encuentro, del encuentro de quiénes son pero al final ellos explican de dónde viene el término cacao, que eso me pareció fantástico, la verdad. Sí, sí, sí. De como dónde como viene. Un, como un, Lo un, un, un último párrafo. ¿Y qué es cacao? Y pues esto, según ellos, viene desde la época de la colonia, eh, porque los españoles más ricos vivían bebían del cacao.
1: Bien, chocolate.
0: La misma María Isabel Rueda plantea... Algo que nunca creí decir, pero muy claramente el debate que, que, que tuvo la opinión pública frente a, a esta cumbre. Por un lado, esta fue una reunión inspirada en su vanidad y en venganza para humillar a los ricos. Una opción. O la otra interpretación es que Petro genuinamente quiso darle un giro a su gobierno y volverse un presidente dialogante. Y los, los ricos que quieren salvar el país y se encontraron con Petro son ellos los que van a dar su granito de arena para aportar a este país y mejorar cada día más la calidad de vida de los colombianos. Eso eran las columnas de opinión de esto. Como...
2: Hay una delirante a de la que me quiero referir a continuación. María Isabel Rueda en la de ella, eh, en la del tiempo, ella aporta las dos narrativas posibles que existen en este momento. Luego hace un ejercicio que yo no veía hace mucho, yo no veía desde la época de los confidenciales de Felipe López en, en la antigua semana, que es como contarnos un chisme, ¿no? Como les voy a contar qué fue lo que me dijeron off the record, como decías. Y ella concluye a Lomar e Isabel, que es por la imagen de Petro, que Petro hace todo esto. Y que él sabe que no lo van a tumbar unos cacerolazos de unas señoras en Chapinero, sino que... Cuando los dueños del país creen que le llegó la hora, pero ella dice no, Colombia es un país institucional, eso no va a pasar, no sé qué. Pero la conclusión de ella es como un híbrido entre las dos, Petro se la toma para calmar las aguas que están agitadas en este momento.
1: Sí, pues, además sale a decir, por ejemplo, Marisabel Rueda, eh, después de lo mal que trató, no es, es prodigioso que Carlos, eh, que Luis Carlos Sarmiento Angulo, después de lo mal que Petro trató a su grupo económico, es como un momentico. No puede haber tratado peor Petro al Grupo Aval de lo que lo trató el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Como eso es un asunto que tiene más que ver con lo judicial y que tiene que ver además con concesiones y corrupción cometida por el Grupo Aval en territorio colombiano, por lo cual tienen que ser juzgados. Pero que no les quita además dentro de los juicios o dentro de las multas que tengan que pagar. Su estatus como el grupo económico más grande de Colombia. Entonces, pues ambas cosas pueden ser perfectamente verdad. Yo lo que encuentro que me parece problemático con eso es: malos y sí, malos y no. ¿No? Uh -huh. Como entonces, si Petro. Yo no entiendo cómo podía pretender humillar a los ricos. No sé, como vamos a jugar Scrabble. O, no, o sea, no sé. Monopolio. Cómo, sí, vamos a jugar Monopolio. <risas> y los mandaba a todos a la cárcel y Tu cara de todo. Se pueden ya. Tu cara de la. Se puede ir ya, ya les gané o en risco Pictionary, vamos a jugar Pictionary, no sé, no sé cómo los iba a humillar, es decir, no es como que su presencia necesariamente sea humillante para los ricos, es decir, eso es una especulación que es muy loca, pero al mismo tiempo, pues sí, Petro tiene que dar imagen de estar eh, queriendo dialogar, me parece que como contraposición se puede citar, por ejemplo, la columna de Laura Bonilla en Confidencial Colombia, que es muy buena, diciendo que hay un problema de ejecución, que el problema de ejecución no es una cosa necesariamente natural de la izquierda, que en el caso de Petro tiene mucho que ver con que siendo un eh, gobierno nuevo mmm, que está tratando de verificar la naturaleza o el mecanismo de las convocatorias, se está encontrando con muchas convocatorias, eh, perdón, sí, con muchas licitaciones que vienen amoldadas a socios que eran con militones y amigos de los gobiernos pasados, pero entonces que en eso ve que hay eh, una ventaja posible en la reunión con los millonarios, que es la posibilidad de abrir espacios para la creación de empleo, para la inversión en sectores clave, para desestancar asuntos de la economía, y yo creo que todo eso es verdad. Incluso si lo hace Petro por su imagen, pues no veo... Es decir, no veo por qué no habría de hacerlo. como sí, pues, Es decir, siempre y cuando esto otorgue soluciones, que creo que es de nuevo nuestro asunto. Y es mucho de esto sigue siendo especulación. O sea, muchos de los resultados que nos traigan a nosotros estas reuniones o estas uh -huh. cumbres o estos simposios o como se le quiera llamar, siguen siendo especulación. ¿Qué hay, hay de cierto? Vale la pena resaltar algo que me decía Tatiana Duque hablando en, en Capital Político, y es, no puede salir a decir, Petro, después de esto, que él no tiene nada del poder en Colombia. Él tiene una parte del poder que es importante porque a él es a quien le llegan los cacaos a, a hablar a con reunión. él. Es decir, él tiene y un además, poder político considerable, obviamente. Claro, es que... Se le puede salir a
2: negar que eso es verdad. Justamente, que fue lo que le dijo María Jimena Ozan, justamente los que tienen el poder según él van hasta Cartagena a sentarse con él ahí hay un poder pues claro ahí hay no un se poder sientan, exacto, no viene presunto poder. pues o digámosle sea, sí. al doctor Sarmiento bueno esperemos para eso
1: pero al mismo tiempo pues obviamente si sí hay una gran parte del poder que son los grupos económicos y yo lo que me pregunto es cómo no se les ha ocurrido hacer esto desde un comienzo.
0: Esta sensación de especulación, al menos en una reunión con gremios tan grandes y con personas con tantísimo poder, y como lo dice María Isabel Rueda, los que al final terminan decidiendo las cosas en este país. Pues hay una búsqueda del periodismo para saber qué pasó en estos salones donde la élite conversa para repartirse el país. Los periodistas se preguntan eso. Y está creo... bien...
1: Por favor porque claro, la, al sí, final la, la, la
0: pregunta pues porque al final todas estas preguntas pues llevan a aperturas de nuevas investigaciones pero sobre todo dejan sobre la mesa estas especulaciones sobre los millonarios y los gremios por el otro lado que son quienes están apoyando y los sindicatos por el otro lado sí hay tanta angustia sobre cada una de las líneas de poder que la misma narración de los medios no permite que uno entienda porque esto tiene que ser una conversación polarizante
2: de acuerdo, yo veo en la columna de Marisabel Rueda que ella misma se responde... Que se en, está en, respondiendo en, sí, Marisabel. que se está respondiendo Marisabel, una pregunta que se hace después. Ella se responde que, a, que Sarmiento invertirá en la Guajira, Cavalier invertirá en no sé dónde. Pero entonces ella dice que después, párrafos después, dice a la hora de concretar con otra de mis fuentes a qué realmente se había comprometido el presidente Petro. No se sabe. Un poco, pues, invitar a Marisa del Rueda que se lea un artículo del país de España que se llama Petro Tiende Puentes en Medio del Estancamiento Económico de Santiago Triana en la que enumera las cosas a las que llegaron, porque pues estos son obviamente reuniones preliminares que esperan que se hagan más en temas de educación, inclusión de territorios, uso de la tierra y crédito. Eh, puede ser especulación, pero digamos que hay un listado, digamos, como cuatro ejes fundamentales de la conversación. Pero hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención y que retoma los huevos revueltos con política de la silla vacía y es el rol de Laura sí, porque Otra porque esta vez. es la foto que nosotros vimos son un montón de los que llaman cacaos puros hombres con Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, otra mujer que está ahí y la única funcionaria del gobierno en ejercicio digamos, es Laura Saravia y en los huevos revueltos con política se preguntan por el rol de ella
0: logrando este acuerdo casi que de, diplom de diplomacia interna
2: exacto sí y además nuevamente estando en la casa de Nariño mm. al lado de Petro básicamente en la foto recaban un poquito en lo que fue la reunión varias semanas antes Juan Fernández y ella y Laura Sarabia se reunieron pues para poder hacer esto se llevó acabó la reunión en Cartagena, los recibió la primera dama Verónica Alcócer que fue como muy jovial y pues les cayó bien a ellos. Ella era la que estaba llevando las memorias, la que sabía qué hacía cada uno de los empresarios y sobre todo la que según la impresión de ellos eh, iba a tener un rol posterior más importante con los acuerdos digamos que amplios a los que llegaron, ¿no? Sí, nos interesa esto en la Guajira a unos, estos, eh, a esto en, en Buenaventura a los otros a los Eder por ejemplo, ella es la persona que va a ser la encargada de articular como estas ideas en unas propuestas concretas con el gabinete presidencial. Y eso es clave porque ahí adquiere de nuevo el poder de jefe de gabinete, es decir, de bajar las órdenes del presidente y los proyectos que van a tener con el sector privado a la ejecución de los ministros.
0: Además, porque la idea de jefe de gabinete es la misma Sarabia había dicho que el jefe de gabinete era el presidente y por eso se extirpaba esa idea de la Casa de Nariño. Pero todo lo que me estás contando lo haces sin que me hayas mencionado a la persona que en el papel debería ser esta mano derecha del presidente, que es Carlos Ramón González, el director administrativo de presidencia. ¿Cómo se está rearmando esa...
2: Y, y luego... Eh, Daniel Pacheco menciona que la articuladora de todo, la que iba a tener un rol importante en los acuerdos amplios a los que llegaron, es Laura Sarabia nuevamente, que a mí me parece un año completo, 2023, fascinante como figura pública el, el de Laura Sarabia, ha pasado por todas, absolutamente todas las posibles cosas por las que puede pasar un funcionario del de, de, de gobierno, incluso irse y volver, Sí.
1: No, vivió, de verdad, todo padres e hijos. Todo padres e hijos o sea, en una temporada. Se casó con Manolo Cardona y Diego Cadavid, se quedó ciega, tuvo dos hijos, cumplió de 17 <risa> a 28 años en todo este tiempo y, y vino a posarse en lo que además, después de su reentrada al gobierno, que fue escandalosa por... Precisamente por un proceso que el proceso en el que está envuelta que por aquí. las investigaciones que ahorita se abrieron otros seis expedientes contra seis policías. En el caso de las presuntas potenciales chuzadas a Marilvis Mesa y otra empleada y un pariente de la otra empleada, Pedro Perea, entró de nuevo a reemplazar a Cielo Rusinque en Prosperidad Social. Que es una, un departamento con chequera. Sí, pero además entró y entró... Muy bien posicionada. Es decir, lo que me sorprende es que la opinión, tanto de huevos, es decir, con la presencia de, de Daniel y Marisabel Rueda, coinciden en que... La obra Arabia fue un elemento muy positivo. positivo en la reunión, sí. Articuló todo. Sí, que articuló las cosas y que sabía de los temas que hablaba y que se le podía hablar como que niñita sorprendente y es increíble que haya dado esta vuelta. Sí, usted dice como que ¿qué vuelta larga la que dio sí. y al mismo tiempo en solo un año. O sea, o de, un año. de marzo hasta noviembre... Es que es como del anonimato al desprestigio, al prestigio, al prestigio. Incluso,
2: ah, sí, sí,
0: incluso cuando estuvo en el desprestigio, en el gigantesco escándalo, recuerden que nosotros hablábamos de cómo decían, pero igual que ordenada.
2: Y eso se vendió por todas partes, medios independientes, incluso medios institucionales, porque la figura de ella, Casa de Nariño, sí la supo establecer muy bien. Allá le hicieron una entrevista en RTVC, primera pregunta, ¿a ¿qué horas te levantas? 4 de la mañana, hacer ejercicio, no sé qué ¿y cómo puedes con Petro? Pues así tú, 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 tú y era wow, y luego cae, y luego se vuelve a levantar, foto con los empresarios verdaderamente gracias, impresionante gracias ese personaje Gracias
0: por acompañarnos en esta mañana, una mañana que nos contaba Laura, además arranca muy temprano dice es que a las 4 de la mañana, Laura, ¿por qué te levantas tan temprano? cuántos
1: cafecitos ya, ahora? No,
0: este es el primero, este oh. es el primero, no, todavía no, no había iniciado el día, ¿por qué me levanto tan temprano? Porque me gusta hacer ejercicio entonces, y es como, si no es esa hora, les decía ahorita, no, es imposible. O sea, ya después empieza uno el día a hablar con los ministros o empieza a recibir los informes para el presidente, entonces ya no hay, se, forma. Ya no hay forma. Es más, dato curioso, Laura llegó aquí a la cabina trotando. ¿no? Bueno, entonces para cerrar, Santiago, muchas
1: gracias. Muchísimas gracias. Yo quisiera cerrar con una nota económica otra vez pero con un asunto que vuelve a la microeconomía. Y es, hay un asunto adicional con las élites y con una serie de informaciones falsas y otras verdaderas que hablan de un fenómeno nacido en el Colombia-Brasil de las eliminatorias al Mundial en donde mucha gente empezó a gritar fuera Petro en el Metropolitano de Barranquilla una TikToker y otro par de personas detectan la presencia de Antonella Petro, la hija menor del presidente, y empiezan a direccionar los gritos de esa tribuna, porque es muy difícil correr la voz tan rápidamente, contra la figura de Antonella. Esto suscita una serie de comunicaciones, desde Petro llamando cobardes a los que agredieron a su hija, una columna de Ana Bejarano hablando presidente también sobre Antonella, José Gregorio Hernández pronunciándose en contra del maltrato a una menor de edad, que está claro que eso sí es inaceptable y por el otro lado los medios o oh, los opinadores y los líderes de opinión de la oposición diciendo que no, que son un canto multitudinario contra Petro, a lo cual Roberto Angulo, que no es un tipo gobernista en absoluto, responde mostrando pues, los precios de la taquilla de un partido de eliminatorias en el Metropolitano de Barranquilla lo cual muestra obviamente quiénes son las personas que tienen el poder adquisitivo para ir allá a gritar. ¿Qué tiene que ver esto? Esto es una respuesta a lo que se supone que es el impacto de Petro en el bolsillo de los colombianos y como Asunto crucial ahí está la inflación. La inflación es una de las noticias que une la macroeconomía con la microeconomía porque la, es, un, es un fenómeno global, gigante, macro, que tiene una incidencia directa en el costo de la vida y en el bolsillo de las personas. ¿Por qué yo traigo a colación esto? Porque es que la inflación finalmente es lo que parece que tumba al peronismo del gobierno y de las pretensiones de continuismo en Argentina en favor de una persona del nivel de mi ley y empezaron muy rápidamente a aflorar todo tipo de comparaciones, desde el esto es una lección para el gobierno Petro, para que cuide la economía, porque entonces la gente por el bolsillo se le va a voltear y va a hacer esto y aquello, ¿no? que supongo también suscita parte del asunto de miren, yo estoy aquí ¿no? con la gente de La Plata ¿no? estamos aquí haciendo estos arreglos pero por otro lado está la gente que compara a Milei con Petro diciendo que era un outsider, olvidando que la otra opción en el tarjetón era el orate de Rodolfo Hernández pero al mismo tiempo tratando de coordinar o de cuadrar, ¿no? O el futuro de María Fernanda Cabal como representante de Milei en Colombia, o la analogía entre dos outsiders como Petro y Milei, que aparece en una columna del periódico La Patria. Existe una cantidad de especulaciones que realmente tienen como único punto o como única puntilla que los clava, ¿no? ...el asunto económico... ...y es el bolsillo de la gente... ...no, ahí sí... ¿no? ...entonces según Marisabel Rueda... ...y según la gente... ...y según Petro... ...los que toman las decisiones... ...en el país son los cacaos pero al mismo tiempo se utiliza como siempre el caballito de batalla de la microeconomía, del bolsillo de la gente, del impuesto saludable, del impuesto de esto, de la subida de los peajes, de los subsidios a la gasolina que se están quitando para utilizar el asunto microeconómico en las urnas, porque eso sí es sacar a votar a la gente berraca. Tengan razón o no de nuevo, le esté cagando o no el gobierno esté tomando decisiones buenas que son al mismo tiempo incómodas, esté tomando decisiones buenas que son difíciles la microeconomía termina también cerrando el ciclo de lo que se supone que son las decisiones que cambian el curso del poder en el país y ahí es donde vuelve a entrar la microeconomía que tan a menudo se desprecia en favor de la retórica yupi como de la macroeconomía y de las decisiones de las cuales ninguno de nosotros sabe nada, pero al mismo tiempo todos especulamos y todos opinamos al respecto.
0: Muchas gracias, Páramo.
2: Al señor Luis Guillermo Vélez Álvarez que hizo la columna Petro, los cacaos y la industrialización de la URSS. Muchas gracias por la historia de cómo Stalin salió con la Ford y los traicionó luego en su dictadura pero no tienen nada que ver con la reunión de Petro y los cacaos. No hagan eso en las columnas de opinión, please.
0: Porque es lo mismo.
1: La columna está lindísima, pero, pero Ay, no gracias. No,
0: si les gustó este episodio y quieren apoyar este podcast, los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. Esa es la mejor manera de crecer. Al mismo tiempo, en la misma página pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord, que si no saben qué es, imaginen un superchat donde cada tema tiene su propio canal, desde una selección de memes y titulastres, pero también canales de crítica de medios sobre periodismo de género, internacional, ciencia, político, cultural y chequeos. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. En algunas de esas plataformas nos pueden dejar calificaciones y comentarios. Eso siempre ayuda a que otras personas nos encuentren. Presunto Podcast es producido en Sillón Studios, una red de podcast independiente donde pueden encontrar otros podcasts. Gracias a ustedes por escuchar. La próxima semana esperen un nuevo episodio.